0: Radio Campus, il est 14h. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 pour cette 27e édition de Cinéma Mété -Comté. Je suis Christophe Colpard. l'émission sera présentée par Christophe Dordain, le conducteur a été réalisé par Jérémy Joly avec mon aide et aujourd'hui nous allons traiter de la carrière de Monsieur Jean Gabin. Nous aborderons différents thèmes, à savoir la relation de Jean Gabin avec Caudillard, mais aussi ses rôles dramatiques, ses rôles comiques, une, une curiosité à redécouvrir, et aussi ses grands polars. En guise d'introduction, nous allons commencer avec « Requiem pour un compte » de Monsieur Serge Gainsbourg, tiré de la bande originale du Pacha, qui sera suivi d'un petit dialogue. Je vous laisse avec ce titre et je vous dis à tout à l'heure.
1: Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible cette terre là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non c'est le requiem Pour un con Ouais, je l'ai composé Spécialement pour toi à ta mémoire de rats. C'est un joli thème Tu ne trouves pas hein, Semblable à toi-même Pauvre con Voici les orgues Qui remettent ça T'apprennent par cœur Cette terre-là Que tu n'es pas même Une hésitation Sur le réquiem Pour un con Quoi tu me regardes Tu n'apprécies pas Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qui te plaît pas Pour moi c'est idem Que ça te plaise ou non je te le rejoue quand même Pauvre con Écoute les orgues, Elles joue pour toi Il est terrible Cette terre-là J'espère que tu aimes C'est assez beau, non c'est le requiem pour un coup Ouais je l'ai composé spécialement pour toi À ta mémoire de C'est les rats Sur ta figure blême Au mur des prisons J'inscrirai moi-même
2: Si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des
3: sandwichs et de la bière À quoi tu penses Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
0: Eh <rire> oui, le Pacha de M. Georges Lautner, datant de 1968, musique, Jean Gabin, euh, musique Serge Gainsbourg avec Jean Gabin, André Pousse, Robert Dalban, Danny Carrel. Et je vais laisser Jérémy nous faire une petite biographie de Monsieur Jean Gabin.
4: Bah...
5: Jean Gabin, c'est sans doute l'un de nos plus grands acteurs du cinéma français. Si on devait faire un équivalent aujourd'hui, ce serait peut-être Gérard Depardieu, qui peuvent représenter à eux seuls le cinéma français. Et Jean Gabin, c'est quand même une carrière qui s'étend de 1930 jusqu'à sa mort en 1976, donc 40-50 de carrière, une centaine de films. Et qui devient donc une vedette euh, du cinéma l'entre-deux-guerres euh, et qui joue pour les plus grands cinéastes de, sa, euh, de son époque, oui, comme Renoir, Du Vivier ou Marcel Carnet. Et il connaît quand même une période de creux juste après la guerre, euh, mais il revient en force avec Touché pas au Grisby où, en 1954. Oui. Euh, et par la suite, après, il impose vraiment son, son physique massif et son, son regard...
0: Excuse-moi. C'est vrai que dans la première partie de sa carrière, c'est quand même quelqu'un qui fait. Euh, vu qu'il est quand même assez beau, il est beau garçon hein, à cette époque-là. Il, euh, il fait beaucoup du mélodramatique. Euh, Pépé le Moco, qui est des orfèvres. Euh, voilà, il fait beaucoup de, de rôles mélodramatiques. Après, c'est vrai tu as raison, c'est vrai qu'après la guerre, est plus, on est plus dans le polar. Rasière sur la chenouve, touchez pas au Grisby. Voilà, il y a, y, a, y a vraiment un changement.
6: C'est une chose qu'on observe euh, lorsqu'on regarde vraiment dans le détail sa carrière, de, de, de sa carrière. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est de voir que lorsqu'il revient euh, de la Seconde Guerre mondiale, où il y a participé d'ailleurs euh, par la suite, il a refusé d'en parler, parce qu'il dit que c'est pendant la guerre que ses cheveux blancs, il les a attrapés. Oui. On peut se dire que c'est peut-être pour de solides raisons, c'est ce que je veux dire. En tout cas, lui, clairement, a, a choisi son camp après un exil à Hollywood où il s'ennuyait de pied ferme. Eh bien, il a choisi de, 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 de rejoindre le camp de, de, de la guerre et de la France libre. Et c'est vrai qu'au retour de la guerre, avec ses cheveux blancs, voilà, le, 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 le Pépé le moko, le, le gabin du Quai des Brumes, il a totalement disparu, ce qui fait qu'il a eu du mal à se rétablir. Et, et tu le citais, Christophe, il a fallu raser à sous la chenouf au début des années 50 pour ça. que là, ça redémarre. Mais c'est un autre gabin, voilà. plus empâté. Euh, voilà, il, plus a pris, euh... il a pris en poids, il a pris en stature. Il en stature a pris aussi. en stature voilà, euh, aussi. Il,
0: il est plus large d'épaule, il est. Il est, il est... Il fait moins, euh, il fait moins, on va dire, titi parisien. Il hmm. fait plus euh, homme euh, de taille, de poids, de bah, futur patriarche. Voilà, plaisir, exactement. Hein, c'est un voilà, qu'on développe bah, dans oui, l'émission. Oui, exactement. Et c'est vrai que, oui, il a fallu euh, raser sur la chenouf, il a fallu euh, toucher pas au Grisby. Euh... Voilà ce genre de film-là, pour bah, les maigrets aussi. Hein. Tu, euh, Jérémy citait Gérard Depardieu. Moi, quand je vois le, le maigret de Le Comte avec Gérard Depardieu, je, 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 tu vois vraiment que Depardieu s'est inspiré des, des trois films que Gabin a fait en tant que maigret, mais aussi de Raymond Souplex, des cinq dernières minutes. C'est une évidence totale. Tu ne peux pas euh, dissocier les deux. Alors Jérémy,
6: dans le cadre de, du conducteur que tu as préparé pour cette émission, il y a un premier thème que tu souhaitais aborder, et forcément pour Christophe et moi-même c'était tellement une évidence, c'est la relation étroite entre Jean Gabin et Michel Audiard. Donc vous imaginez bien qu'il y aura musique et dialogue, hein, mais ça bien vous en doutez un petit peu.
5: Oui, ils ont quand même fait de nombreux films ensemble. Je pense que Jean Gabin est l'acteur qui a le plus cité les mots d'Audiard, et donc pour commencer j'avais mis Les Vieux de la Vieille qui est une adaptation de René Fallet avec là, là un extraordinaire trio avec Gabin, Pierre Freinet, Noël Noël qui jouent dedans des, des vieillards alors que Jean Gabin a 56 ans dans ce film Exactement. et ses deux compères ont un peu plus de la soixantaine et je trouve ça assez extraordinaire.
0: Et le trio existe toujours, il est même autour de la table <rire> Il y a un peu de ça, c'est vrai.
5: Et il s'agit du dernier film de Pierre Fresné qui a décidé d'arrêter sa carrière juste après ce film. Donc autant dire qu'il finit vraiment sa carrière en beauté.
0: En beauté parce qu'il a quand même un des plus beaux dialogues d'Audiard dans le film. Que quand on va faire une spéciale Audiard où là il n'y aura pas de musique, il n'y aura que du dialogue, je vous prie de croire que vous allez en entendre des sacrés.
6: Oui, je vois ce à quoi tu fais référence. mon avis, les questions d'un arrêt de bus.
0: Voilà, c'est ça <rire> Moi, je l'adore celui-là. Je peux le voir un... des dizaines et des dizaines de fois. Monumental. C'est un monument Alors, les vieux de la vieille, et puis après, euh, Jérémy, tu as choisi. Ah, c'est toi qui l'as choisi, oui, Christophe moi. J'avais une hésitation. Le cave se rebiffe. Ah, bah oui, le cave se rebiffe. Bon. C'est quand même un des plus beaux. Euh, là aussi, c'est un des plus beaux. Euh... Gabin Audiard tu as Françoise Rosé tu as Maurice Biraud tu as Bernard Blier celui-là il est encore passé il y a peut-être un mois ou un mois, un mois et demi sur Paris Première j'ai pas pu m'empêcher de le regarder et pas que la, la diffusion à 20h30 il en repasse des huit jours plus tard 23h j'ai dit non je laisse 5 minutes juste le temps de juste le temps de me faire ma popote tu pars je l'ai encore laissé jusqu'au bout
6: ah, très, très voilà bon, là sûr. aussi euh, on a mis un petit dialogue j'aime beaucoup voilà. Et de préciser que les deux partitions que vous allez entendre ont un point commun, c'est Francis Lemarque. C'est ça. Et c'est tout d'abord Paul Durand donc, qui a assisté Francis Lemarque pour le thème des vieux de la, la vieille. vieille. Et ensuite on retrouve Michel Legrand. Oui. voilà, Qui lui pour le a, cap sur a donné un petit coup de main pour le Cap se robif. Et oui, deux,
5: deux films aussi de Gilles Grangier euh, qui a beaucoup collaboré avec Gabin. Ils ouais. ont fait une douzaine de films ensemble. oui, oui. Ouais, bah.
6: Eh bien, on vous laisse en profiter. C'est parti, voici les vieux de la vieille. Et comme le disait Christophe, ça nous ressemble un petit peu, <rire> ou presque. Voilà. En tout cas, dans l'état d'esprit, nous y sommes, ça c'est certain.
4: Субтитры
2: Il n'y a qu'à prendre le vôtre. Bah le nôtre est dégonflé, et puis de toute façon, il faut le récupérer.
5: Bon ben bah, alors allons chercher celui-là. Ça fait déjà deux minutes de suspension de jeu. Eh bien, messieurs, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Vous avez caché le ballon Je vous préviens, messieurs, que je suis arbitre fédéral.
2: Vous êtes anglais Bah non. Bon, bah pour moi, un hein, arbitre qui est point anglais, c'est rien de moins qu'un tour merderion, et culotte courte côte qui joue au qu sifflet. Allez donc mettre un pantalon long, jeune homme.
0: Elle parle qui s'aventure dans votre pont dans les coursines que la patte. J'ai un coup de 5 à louette, un coup de 5 à gauche, je vais faire un doublé de connard Mollis pas Jean-Marie, t'as la loi pour toi
2: c'est le papier de Mandarès. T'as pour intérêt à le garder plus longtemps, hein Pour peu que la marde monte un petit chouette du côté de ton hangar, il va onduler et se piquer ton Il Y a une porte à mon hangar, tout acier. une porte, ça s'ouvre. Puis y a des malfaisants. Si je comprends bien, tu prends la succession de Mandarès. Du coquille, j'en ai, cinq rames, total de briques et cash. Ah, oh ben, ce blond-là, tu peux le garder puis en faire des cornets à frites. Franchement, on parle. Bon, alors, parle plus, écoute-moi, ça te reposera. Alors l'heure actuelle, sur la place, il n'y a plus une équipe pour le prendre, ton papier. Alors, moi, je t'en offre une brique. Et encore parce que c'est toi. Tu disais bien que t'avais pas changé. Féroce comme avant. T'es bien pire. Bon, ben alors, puisque tu es d'accord, où je le fais prendre, ce papier Toujours à Joinville Je t'envoie un mec cette semaine. Bah quoi que je le reconnaîtrais Un beau brun, avec des petites bacantes, grands, l'air con. C'est les rues, les grands
0: cons.
2: Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait à nous mettre les talons. Il serait assez...
0: Eh oui, il n'y a pas quand même plus beau que la voix de Monsieur Jean Gabin pour les textes d'Audiard, non Oh, puis
4: c'est
0: ciselé, ces dialogues, c'est formidable. On, on connaît les films par cœur, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller le revoir. Eh bien, je suis pareil. Hein voilà. Alors, du Gabin dramatique, maintenant, mon Christophe voilà assez, oui. Changement de registre. Oui, Oui, changement de registre, on va passer à la... C'est vrai, au grand film dramatique euh, très cher à Jean Gabin, avec Le Chat de Pierre Garagné de Fer, avec euh, Simone Signoré, Piani Cordy, et puis Deux Hommes dans la Ville de José Giovanni, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'adore sa filmographie, là aussi avec un très beau casting. Et d'ailleurs, on disait tout à l'heure, euh, de par Dieu... Euh, on citait en équivalent de Gabin Depardieu et, et pourtant il y a Gérard Depardieu qui fait un petit rôle dans « Deux hommes dans la ville » avec Jean Gabin et puis Alain Delon.
4: Exactement.
0: Je te laisse présenter le film Le
5: Chat, Jérémy euh, Oui, donc là aussi c'est une rencontre quand même au sommet, Jean Gabin face à Simone Signoret et qui ont, qui ont reçu d'ailleurs l'ours d'argent à Berlin pour leur interprétation. Et Gabin avait déclaré qu'il considérait ce film comme son meilleur de l'après-guerre, et je, je suis assez d'accord, je le trouve absolument magnifique, euh, qui montre un peu la, la déconstruction des grands ensembles, détruisant ainsi le monde dans lequel vit euh, ce, ce couple qui se, qui se déchire, qui se, qui se déteste mais avec une, une fin absolument magnifique. Et la BO est signée Philippe Sard, un Philippe Sard vraiment en très grande forme, avec ah bah. absolument magnifique. On sent vraiment toute la nostalgie, toute la mélancolie dans la musique. Moi, bah c'est un film que je n'ai pas vu beaucoup.
0: Je crois que j'ai dû le voir trois ou quatre fois à peine. Il euh, faudrait que je le revoie. Ça ouais. fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu. Par contre, moi, j'aime beaucoup Deux Hommes dans la Ville, parce que, bon, José Giovanni, je l'ai dit, c'est... Quelqu'un qui a une filmographie, pour moi, exceptionnelle. Et puis là, un casting aussi euh, d'acteurs déjà confirmés, tels Michel Bouquet Victor Lanou, mais aussi des, des, des petits rôles Bernard Giraudot, Gérard Depardieu, Mimsy Farmer. Euh,
6: il, y a voilà. y a un, il y a presque un passage de témoins à travers ouais, ces oui, films. Oui, oui, voilà, exactement. Une est... nouvelle génération qui voilà. va émerger.
0: Oui, exactement. Euh, on y retrouve aussi dans les tout petits rôles Dominique Zardy, qui a souvent été... Euh, à faire de la figuration dans pas mal de Gabin, quand tu regardes mmh. bien. Et puis euh, là aussi, musique euh, Philippe Sardes. Euh, et un film qui tenait beaucoup euh, auquel tenait beaucoup Jean Gabin, parce que ça a été un des premiers films qui a été clairement contre la peine de mort, avec, je pense, au pull vert rouge, mmh. euh, Michel Drache ça a été les premiers films à dénoncer la peine de mort
6: c'était le grand débat les années 70 ça finira par prospérer en 81 avec l'abolition de la peine de mort demandée et obtenue par Robert Badinter et juste une petite remarque aussi par rapport à ces deux films c'est que nous sommes dans les toutes dernières années de la carte de Gabin, les années 70 c'est un Gabin différent entre le chat et deux hommes dans la ville d'ailleurs aussi on retrouve un petit peu ça dans l'année sainte, c'est un gabin différent, qui est d'ailleurs, c'est presque ce, ce virage, Moi, j'ai souvenir que ça a presque été amorcé avec l'affaire Dominici, oui. et avec la horse. Voilà, oui. le, le gabin c'est 70, c'est la stature du patriarche qui est en train de se préparer, oui, on en reparlera un se petit prépare. peu plus tard, oui, mais voilà. ces films-là le, le, le confirment. Enfin, la stature, la façon d'être, c'est plus vraiment basé sur le dialogue cette fois. C'est pas le dialogue à la haute
0: c'est un dialogue différent. Totalement. C'est euh, plus... Euh c'est plus le c'est plus les jeux de mots c'est plus mmh. le c'est plus le voilà c'est plus le, dia, le dialogue très parisien il y a ouais comme tu le dis c'est c'est la c'est la mort du patriarche ouais, ouais. il prend vraiment ses... ses ses positions un peu politiques euh, mmh. et engagées socialement euh, au travers de ces films.
6: Et puis, avoir, euh, on ne pouvait pas faire plus dissemblable sur le plan politique que pendant le film Le Chat que Simone Signoret et Jean Gabin. Hein, je veux totalement, dire, politiquement, ils étaient ah, totalement à l'opposé. Hein, hein, entre l'anarchiste de droite et puis euh, la militante communiste bien connue. Euh, voilà. Et en fait, ils se sont entendus comme Laron en foire. Exactement. Comme quoi le talent hein. voilà. Profitons-en, hein, les amis. On va écouter. Profitez bel et bien de ces, ces deux partitions musicales qui sont d'excellente facture. Philippe Sard aux commandes pour Le Chat et Deux Hommes dans la Ville. C'est du très très haut niveau, vous en doutez un petit peu.
5: Cinéma météconté le samedi jusque 15h fréquence
0: 106,6. Nous venons d'écouter deux hommes dans la ville. Malheureusement nous avons eu un petit souci technique qui nous a empêché de diffuser la bande originale du chat. Nous y reviendrons lors d'une prochaine émission consacrée à monsieur Philippe Sardre. Nous allons donc passer au Gabin comique. N'est-ce pas Jérémy Oui. Avec deux films Archimède le clochard et... Jean-Clemane d'Epsom Jean ouais.
5: Exactement là. Archimède Le Clochard qui... Jean Gabin a eu l'idée du scénario et d'ailleurs son nom est écrit euh, au générique sous son vrai nom donc Jean Moncorgé et c'est un Gabin assez drôle que l'on a tendance à un peu... c'est une partie de sa carrière qu'on a un peu tendance à oublier on parle beaucoup de ses rôles sérieux, graves de de policiers avec une certaine Alors, droiture, ouais. mais il y a aussi le Gabin vraiment comique et, ah bah. et là il le, il prouve qu'il avait cette capacité comique avec ce film.
0: Moi Archimède j'adore c'est c'est voilà c'est encore une c'est encore une collaboration avec euh, grand avec Gilles Grangier,
4: mm -hmm.
0: euh, scénario euh, Albert Valentin tu l'as et puis euh, tu l'as dit sur une idée de de Jean Gabin et puis là aussi tu as des dialogues absolument délicieux puis bon tu as tu as quand même Julien Carrette, tu as Darry Cole, tu as Bernard Blier. C'est quand même, voilà, il aimait bien s'entourer, souvent avec les mêmes personnes. Ben, C'était un petit peu constitué une famille. Hein. Plus euh, les mêmes techniciens aussi. Hein. Oui, On oui, pense oui, en, oui. notamment ah, bien sûr. À, à un chef opérateur comme
6: Henri Decaille, par exemple. Voilà, Donc, exactement. Ça, voilà, ça, ça le rassurait. Voilà. Il y avait ce côté esprit de famille, presque de clan, il faut le reconnaître, qui le rassurait et lui permettait de donner le,
0: le meilleur de lui-même. Là aussi, dialogue Michel Audiard. Hein.
6: Euh... <rire> oui, on, on sait qu'on en aura quelques extraits au hasard d'une prochaine émission. Il y, de, il y en a un prévu. Oui, non, mais euh, on, il y aura des, des versions beaucoup plus étendues. Bien vous sûr. Vous ce que je veux dire.
0: Bien sûr. Oui. Puis ensuite, ben, le gentleman d'Epsom.
5: Oui, voilà. Gentleman Debson, qui est un, un remake d'un film qui est aujourd'hui complètement oublié, Courte Tête, avec Fernand Gravé et déjà avec Louis de Funès. Funès. Et c'est un film qui n'a pas eu un très gros succès à sa sortie, euh, 1 300 000 entrées, ce qui n'est pas énorme pour un gabin. Et, mais aujourd'hui, c'est un film qui, qui, gagne en, qui gagne en popularité. Et donc, euh, De Funès a un tout petit rôle face à Gabin, et ils se sont pas très bien entendus sur euh, le tournage euh, ouais, de ce, ce que film. Je... Ouais, ouais. euh, c'est le souvenir que j'ai. Ouais. Parce que les improvisations de De Funès avaient tendance à un peu agacer Jean Gabin. Et... Et
6: c'est ce qui se reproduira avec le tatoué,
5: d'ailleurs. Oui, oui bah, mais ça ne les a pas empêchés, justement, de se retrouver avec le tatoué. Oui, ouais,
0: et puis il y a aussi euh, Jean Lefèvre... Ouais. On sait aussi qu'entre Jean Lefèvre et Pie de Funès, ça ne s'est pas
5: super bien passé non plus. Là aussi, euh... oui, sur la série des Gendarmes, oui. mmh.
0: Voilà, donc... Euh...
6: Aussi, un, un petit mot sur le compositeur, parce que c'est ah oui, important bah, de le oui, souligner. Oui, bien hein, sûr. Hein, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, un Jean Prodomides. Oui, oui, Ce n'est oui, pas oui. forcément le compositeur français le plus connu, loin s'en faut, mais... Quand on cite les années 50, 60, 70, il y a Jean Pronomides, il y a Michel Colombier auquel on pensera un petit peu plus, voilà. Georges Carvarens aussi, mais a fait, fait des.
0: Bah Oui, et puis c'est vrai qu'il a fait quand même pas mal de musique de comédie dans les années mmh. 50, comme tu le dis, entre autres, il y a un film qui m'avait beaucoup marqué, c'est L'ours avec Francis Blanche, oui. et puis euh, Le Gentleman d'Epsom, bah, c'est encore une fois Francis Lemarque, Michel Legrand, mmh. comme pour euh, Le Caffe sur -Beef c'est en vrai enfer. que. Ah, bah oui, 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 ils ont fait, euh, ils ont, ils ont fait des sacrés BO ensemble. On va tout vous, vous,
6: vous, vous proposer un extrait de la bande originale du film Archimède Le Clochard. Ne soyez pas surpris s'il y a un petit peu de dialogue. Voilà. Et puis après, on embrayera avec le gentleman d'Amsom. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme en vous rappelant bien évidemment que nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
2: Moi, c'est bon, l'eau. À partir de novembre, je ne connais que deux solutions convenables la prison ou la côte d'Azur. Ça, c'est mon truc. Qui oh. est déjà allé Oui, monsieur, mais je ne supporte pas la nourriture. C'est pas, pas de la prison que je te parle, c'est la côte d'Azur. Moi aussi, c'est de la côte d'Azur, je ne digère pas d'huile.
6: Un petit peu du Paris nostalgique dans cette partition musicale composée par Jean Prodomides, mais c'est aussi le reflet d'une musique de l'époque. C'était un, un extrait de la bande originale du film Archimède le Clochard et au préalable, vous avez pu profiter de la partition composée notamment par Francis Lemarque pour le film Gentleman d'Epsom. Cela fait partie donc du registre euh, gabin euh, comique, mais là maintenant nous allons partir dans une autre direction, qu'on a d'ailleurs un petit peu annoncé, Christophe, en, en début de programme, c'est cette fois Le Patriarche. Alors là, attention, ce ne sont pas forcément les films les plus connus, mais entre l'affaire Dominici et La Horse, on a affaire du très solide cinéma français de la période début des années 70, dans ce qui est la dernière phase de la carrière de Jean Gabin. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de, de, de remarquable.
0: Ah oui, totalement. Et puis... Euh... Là, comme tu l'as dit, avec « Deux hommes dans la ville », tout ça, il a commencé à esquisser euh, sa définition du patriarche. Et c'est presque... Euh, voilà, quand il tourne ces deux films-là, c'est presque ce qu'il est devenu, quoi. Là aussi, euh, l'affaire Dominici, bon, bah fait réel qui a défié la chronique, hein, avec un casting de points. Hein, encore une fois, on retrouve, comme dans « Deux hommes dans la ville », Gérard Depardieu, Victor Lanoux, mais t'as aussi Paul Crochet... Euh, puis euh, Ça ne s'est pas super bien passé avec, euh, avec Claude Bernard Robert, le réalisateur, et puis Jean Gabin. Jean Gabin a dû mettre un petit peu les choses au clair avec, parce que bon, Claude Bernard Robert était un réalisateur euh, assez particulier, assez atypique. Il a commencé euh, sous un pseudonyme à faire des films pour euh, adultes. Mm -hmm. hein, on, moi, je le connaissais sous le nom de Bertrand Barré. Euh, il a fait beaucoup de films avec Brigitte Lahaye. Donc euh, voilà, hein, euh, et c'est vrai que le film. Euh, tu ressens presque euh, les tensions entre euh, Claude Bernard Robert et Gabin dans le film. Bah, ça, un, bah,
6: oui, comme c'est un cinéaste. Ça devient pesant. C'est un cinéaste qui ne fonctionnait pas comme Gilles Grangier, euh, ah non, du tout. Euh, comme Henri Verneuil, comme Julien Duvivier. Il ne fonctionnait bien pas sûr. à l'ancienne. Ah, c'est une autre époque, une autre façon d'apprécier le cinéma ou de l'appréhender plus précisément. Et là, on se doute bien que qu'il les... y a quelques témoignages assez cinglants, je veux dire, de remarques. D'ailleurs, il y en a une, il faudrait la retrouver, qui m'a toujours fait hurler de rire, qui l'a balancée au metteur en scène. Pour se remettre d'une telle remarque sur un plateau de tournage, il fallait vraiment avoir les nerfs bien solides, parce que c'était du Gabin dans le texte. Ce n'était pas signé Michel Audière, mais ça aurait pu l'être en tout cas. C'est vous dire un petit peu qu'il l'a, entre guillemets, fracassé. Peut-être aussi parce que tout simplement, il ne se comprenait pas. En plus de sur, ça, sur un film, Jérémy, l'affaire Dominici, c'était un film qui tenait à cœur à Jean Gabin. Il s'est investi ouais, là-dedans, bon, corps et bien, il il corps et âme.
5: Il s'est voilà. investi pour euh, s'imprégner du personnage. Il a lu les notes de Jean Giono sur l'affaire, donc vraiment... il il s'est vraiment intéressé à l'affaire pour entrer dans le personnage. Oui.
0: Ouais, totalement. Et puis euh, les deux films dont on, qu'on a choisi pour parler de de Gabin, Prince Triarch, tous les deux étaient euh, remakeés, on, on peut dire euh, presque, hein, puisque l'affaire Dominici connaîtra une télésuite de trois heures avec euh, Michel Blanc et puis Michel Serrault, qui d'ailleurs Michel Serrault était presque aussi bon que Gabin dans le, dans le rôle. Et pour La Horse, il y a eu une version téléfilm avec Pierre Mondi, qui à l'époque de sa diffusion sur TF1, on a dit beaucoup de mal de cette version télévision. Et moi, je l'ai revue il n'y a pas longtemps. c'est pas si
5: malhonnête Un que ça. Un hein. petit Joseph, oui. Oui. Mmh.
0: Et alors, à
6: propos de La Horse, là aussi, la figure du patriarche lui convient ben. parfaitement, parce qu'il est le chef de famille dominateur euh, dans une propriété euh, paysanne. Oui, c'est un, un grand fermier, c'est un grand propriétaire bien terrien, sûr. et euh, qui n'hésite pas à jouer du fusil quand le besoin s'en fait sentir. Il y a presque une dimension western dans la horse. Hein.
0: Ah bien sûr. Et puis euh, c'est quand même un, c'est quand même un grand père qui n'hésite pas à à, balancer, à, dire, à dire à son petit-fils, je vais te balancer au flic euh, oui. Bon, musique Serge Gainsbourg, Michel Colombier. Hein, là aussi euh, deuxième fois où tu retrouves Serge Gainsbourg euh, à faire la musique d'un gabin et puis avec un un casting, hein, Julien Guillaumard, Marc Porel. Euh... Voilà, ah, ça fait partie des sommets. Christian du Barbier. Sommet hein, du, le, du, oui, Carvie. Christian Barbier,
6: excellent. Ça fait partie des sommets du cinéma français de l'époque, Ah ça. Bah, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, ce sont les deux thèmes que l'on va entendre. Donc, enchaîner, tout d'abord, l'affaire de Minissi puis euh, la partition musicale composée par euh, Serge Gainsbourg pour le film La Horse. Et là où vous aurez deux, je pense, belles envies de cinéma si vous souhaitez euh, apprécier ce qu'était Jean Gabin dans sa dimension patriarche. Voilà, Ce sont deux films en plus de ça qui datent du début des 70. Donc nous sommes dans la dernière euh, séquence de sa carrière qui s'achèvera euh, un petit peu plus tard, euh, euh, à partir de 75-76, notamment avec l'année sainte.
0: C'était donc la BO de la Horse, signée Serge Gainsbourg. Et pour l'affaire de c'était M. Alain Gouraguer, qui est un compositeur assez oublié, à mon goût. C'est dommage parce qu'il a fait de très, très belles BO. Et maintenant, on va discuter avec Jérémy d'un film de Jean Gabin qui serait fortement à redécouvrir, mais qui malheureusement n'est Absolument trouvable nulle part, car les droits sont bloqués aux États-Unis, et d'ailleurs, beaucoup d'éditeurs euh, Blu-ray et DVD s'y sont un petit peu cognés les, les dents. Hein. Ça a été assez compliqué pour eux d'essayer d'envisager une, 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 une édition. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne l'est toujours pas. Le film étant. Le drapeau noir sur la marmite de M. Michel Audiard qui date de 1971, n'est-ce
5: pas Jérémy Oui, et étrangement, c'est le seul film réalisé et non pas seulement dialogué par Michel Audiard avec Jean Gabin. Et donc, euh, comme tu le disais très bien, c'est un film qui est aujourd'hui complètement oublié parce qu'il n'y a aucune édition en DVD. Vous pouvez quand même le voir sur YouTube, mais dans une copie VHS assez... Euh, oh, tu peux le dire, elle est immonde. Ah, ah oui, elle oui, vraiment est immonde, monde, donc il faut vraiment s'accrocher ouais. et méga bain en dire pour... Euh, pour le voir et c'est un film qui à sa sortie a fait 750 000 entrées donc ce qui n'est vrai ce qui est un échec mais totalement. et c'est un des rares échecs de la carrière de, de jean gabin donc ça a été vraiment boudé par le public et aujourd'hui ça mériterait quand même euh, d'être découvert bon bien sûr c'est pas le film le plus réussi de sa carrière mais ne serait-ce que pour euh, le casting le casting aussi...
0: ouais, le casting euh... Le casting, euh, c'est vrai que comme tu le dis, ça n'a pas fait un grand succès mais ça c'est un peu le problème de toutes les réalisations de Michel Audière mmh. on a toujours considéré Michel Audière comme un très grand scénariste, un très grand dialoguiste mais comme un piètre réalisateur je suis pas tout à fait du même avis et c'est vrai que le casting est quand même beau tu as mmh. Claude Piéplu, tu as Ginette Leclerc tu as une musique qui est signée euh, Georges Brassens mmh. dans les dans les rôles as, tu as Jean Carmé tu as aussi Yvan Chiffre, cascadeur
6: et aussi peut-être de se dire que le titre précis « Le drapeau noir, flotte sur la marmite » est aussi le reflet de prise de position personnelle de Jean Gabin. Hein, mmh. Si on se dit « Le drapeau noir, à quoi cela fait référence ?» Son côté anarchiste
0: remonte à ce moment-là très clairement à la surface. C'est une adaptation d'un roman de René Fallet mmh. qui s'appelait euh, « Il était un peu une fille navire ». Et d'ailleurs, euh, petite précision, la casquette de marin de Jean Gabin, c'est sa propre casquette de marin c'est sa, sa casquette personnelle qu'il a, qu a pendant tout le film Georges Brassens, le drapeau noir flotte sur la marmite. Merci à Jérémy, merci à Christophe d'avoir participé à cette très belle émission sur Jean Gabin. À 15h, des et des flops avec Roxane. Christophe, le thème de la semaine prochaine sera... À méditer car il y a de
6: grandes discussions pour savoir ce dont on souhaite vous parler et évoquer avec vous musicalement samedi prochain. Donc, patience, patience, rendez-vous sur Facebook, sur le site de la station Radio Campus Lille pour en savoir plus dans les tout prochains jours. Instagram et puis aussi TikTok.
0: Et pour finir, nous allons retrouver Jean Gabin en tant que, dans sa carrière de chanteur. Car au début de sa carrière, il a été aussi chanteur. Il a fait beaucoup de chansons entre les deux guerres. Une chanson « Maintenant je sais » de 1974 par jean loup Dabadi. Et d'ailleurs, c'est une chanson que nous entendons dans le film « Attention, bandit » avec Jean-Yann et Patrick Bruel de Monsieur Claude Lelouch. À samedi prochain.
3: Quand j'étais gosse comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « Je sais ». Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas Et je ne sais toujours pas comment elle tourne Vers 25 ans je savais tout L'amour, les roses, la vie, les sous Tiens oui l'amour J'en avais fait tout le tour Et heureusement comme les copains je vais pas mangé tout mon pain au milieu de ma vie j'ai encore appris ce que j'ai appris ça tient trois quatre mots le jour où quelqu'un vous aime il fait très beau je peux pas mieux dire il fait très beau
1: C'est encore ce qui m'étonne
3: dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant le soir de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus chercher. Moi je savais Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge Je suis encore à ma fenêtre Je regarde et je m'interroge Maintenant je sais Je sais qu'on ne sait jamais La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.